1: para todo esto está con nosotros Fabiola Álvarez, ella es creadora digital y periodista. Mediante sus redes sociales ha visibilizado problemáticas sociales y de los medios, por lo mismo ha recibido amenazas. Su plataforma más fuerte es TikTok, donde tiene 222 mil seguidores y 10.9 millones de corazones. Fabiola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, maestro Julio. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación a usted y a su equipo. Muchas Gracias.
1: Fabiola, pues ahora el al que usted le dice maestro se va a poner de alumno, porque la verdad es que yo sé muy poco de todo este ambiente de TikTok y de Instagram, eh, pues a pesar a veces de que le busco y le muevo, no me cae el 20, ya es la edad, ya es la edad Fabiola, en que estoy más metido en YouTube y en Twitter, pero bueno, Fabiola, ¿cómo le va en TikTok y en sus plataformas? en cuanto a visibilizar problemas sociales o denuncias sociales? ¿Cómo le va, Fabiola?
0: Bueno, maestro, muchas gracias este, nuevamente por la invitación. Mire, fíjese que al principio yo empecé a hacer TikToks porque yo vivo una situación de violencia en mi hogar. Eh, mi familia y yo somos violentados por una persona de la tercera edad. Entonces nadie nos creía. Y entonces fue cuando dije, ¿por qué voy a quedarme callada? ¿Por qué no visibilizar esto? ¿Por qué no hablar de esto? Empecé a subir videos con evidencia y de repente muchísima gente empezó a decir, en mi casa pasa lo mismo, a mí me ha pasado, a mí me sucede. Y para mí ahí empezó a crecer un poco la inquietud de platicar con las personas y de las personas. Y, y afortunadamente me ha ido bien, la gente ha sido muy receptiva, la gente ha sido muy solidaria y por otro lado también ha sido complicado porque hay personas entre grandes eh, espacios y pequeños espacios que dudan, que todavía ponen a las personas en tela de juicio como si quisiéramos llamar la atención por estos temas.
1: Uh -huh. Fabiola, eh, comenzó usted en TikTok de inmediato poniendo este tema, como me dice, de un asunto de eh, violencia familiar o doméstica. Así es. Eh, y fue creciendo, explíqueme casi, hasta ayúdeme a entender, edúqueme en eso. Eh, ¿Los temas los trata de una manera más eh, ligera, más sabrosa, más cotorrona, o con la rudeza con la que luego yo aquí estoy, bla, 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 diciendo las cosas muy directamente? ¿Cuál, cuál es el estilo ahí?
0: Es que tiene que ser de las dos maneras. Eh, siento que si lo hacemos de forma muy fuerte, hacia nosotros los jóvenes así, podemos hasta sentirnos regañados, incluso el, el grueso de la población puede sentirse como regañado, como ay, pero si lo hacemos de una forma ligera, eh, incluso eh, utilizando chistes, utilizando un poquito de humor, la gente piensa un poquito más el, el tema que está recibiendo, son más receptivos, a lo que estamos hablando. Lo comprenden de una forma más sencilla y de esta manera es más fácil que lo puedan compartir. De esta manera podemos crear un ambiente de diálogo, podemos crear mayor difusión de los temas que están permeando dentro tanto del estrato social como de los espectáculos, como puede ser de los deportes. De esta manera la gente se siente más cercana a quienes están emitiendo los mensajes. Por eso yo me baso mucho en, la, este, en el humor en el ser, utilizar el lenguaje más sencillo, más, a veces soes es, la verdad sí, a veces caigo en las groserías, pero uh -huh. de esta manera la gente puede sentirse un poco más cercana a lo que estamos hablando. Uh
1: -huh. Por ejemplo, dígame cómo aborda alguno de los temas con ligereza y hasta con palabras soes si quiere, díganos cómo aborda un tema.
0: Fíjense que me pasó eh, uno de los de los videos con los que yo crecí durísimo, fue con uno que hice de una psicóloga. Eh, cuando yo iba en la primaria, pues yo fui toda mi vida en escuela pública y resulta eh, que tenía unas maestras que se pasaban pues un poquito de lanza conmigo y con otros uh -huh. alumnos. Entonces tuve muchos problemas con eso y hasta hace poco lo pude sacar en terapia. Y dije, bueno, voy a hacer un video chistoso de esto. Armé un personaje de cero, armándolo hacía al momento, improvisándolo, y a la gente le encantó. Y de repente cuando yo me di cuenta ya estaba yo hablando así, diciendo, fíjate, mi niño, a mí no me gusta que te vistas de ese colorcito. No, las niñas tienen que usar la falda abajo de la rodilla. Cosas así que ah. siento que como que ya no van, que ya no están correctas. Cosas que tal vez pensamos que eran normales cuando éramos niños porque lo decía una figura de autoridad y ya que crecimos y lo vemos decimos, wow, esto no está bien. Entonces la gente empezó a abrazar a ese personaje y me empezaban a mandar incluso sus problemas, situaciones que habían vivido en las escuelas y que nadie les creía que estaban pasando. Y entonces, pues ya, cuando menos me di cuenta, ya traía un chaleco, una camisa que pepené ahí de ropa viejita uh -huh. y empecé a hablar así. Y la uh -huh. gente nada más decía, sí, cierto, esto está pasando, ¿por qué nadie dice de esto? Y me sentí yo muy contenta de poder ayudar a expresar situaciones que tal vez eh, la SEP, que tal vez profesores, que tal vez eh, incluso psicólogos, especialistas no ven, o tal vez incluso esconden.
1: Uh -huh. Fabiola, eh, algunos sí rodeados por nuestra muralla esclerótica, no nos damos cuenta de lo que pasa realmente con las nuevas generaciones, con los chavos que les decimos. Y le comento porque luego pensamos desde esta esclerosis mental, decimos, los chavos de ahora no tienen mucha conciencia política y social. Lo que les gusta pues, es el despiporre, el, 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 el relajo, lo suavecito, lo sencillo. No me hables de política, no me hables de bronca, no me hables de problemas. Aligérame la vida y el momento. ¿Qué reacción tiene, al menos su público, Fabiola, con uh, posturas en las cuales usted toca temas delicados de asuntos sociales? O, aunque lo haga de manera, como nos dice ahorita, de la psicoloca, esta que nos menciona. Bueno, ¿cuál es la reacción de los chavos? ¿Nos equivocamos al pensar que no tienen mucha conciencia y mucho compromiso social?
0: Sí. Sí. Sí, creo que hay mucha, mucha equivocación en creer que los jóvenes no tenemos, no queremos tener ese acercamiento a la política, a los problemas sociales, a los problemas económicos. Creo que la situación, la onda es hacerlos de manera sencilla, porque a veces se utiliza el lenguaje muy rebuscado y uno dice, ay, no entiendo lo que me estás diciendo, pero si lo explicamos de una manera sencilla, fácil, sin dejar atrás los temas, los puntos importantes de los temas. Es más sencillo que lo captemos y que nos sentamos con ganas de conocer más. Incluso hay personas que utilizan eh, infografías, videos, hacen eh, videos cómicos, hacen personajes, hacen... Eh, discurso, hacen diálogo, hacen incluso en vivos donde la gente puede comentar y dar sus opiniones sin necesidad de llegar a la grosería y sin necesidad de hacer las cosas tan pesadas. Pero definitivamente, con los temas que yo he tocado, he visto que hay muchísimo interés de la población joven. Siento que hay mucha gente que cree que los adultos no se quieren acercar a redes sociales, pero para mi sorpresa, me he encontrado con muchas personas adultas que comentan Esto es muy importante que se hable. Eh, me gusta tu postura. Y no es porque me echan flores, sino porque están abiertos a escuchar nuevas posiciones, nuevas posturas, nuevos puntos de vista. Y eso es muy importante para mí.
1: Voy a tomar muy en cuenta... Eh, lo que me dice y voy a tratar de hacer algún personaje ahí que salga en TikTok y que yo diga aquí soy el viejito periodista que les voy a reclamar y a alguna cosa así, va a ver que voy a hacer algún experimento en TikTok aprovechando todo lo que me dice Fabiola pero esta es la parte digamos luminosa de lo que estamos hablando pero la otra parte oscura son las reacciones de los poderes tocados o molestados con los TikToks, las amenazas ¿Cómo le ha ido con esto? Uf
0: ha sido, lo he tenido que ver con el psicólogo.
1: <risa> ¿De veras?
0: Sí, ha sido, sí, es muy fuerte. La verdad es que es un tema que muy pocas personas han hablado. Eh, las personas se atreven a decir cosas en internet que no dirían en persona. Y las amenazas, por ejemplo, que yo he recibido incluso de muerte a través de redes sociales han sido, sí, muy fuertes. Sí, al punto que sí he llegado a hablarlo en, en terapia. porque sí afecta y sí es complicado. Las personas a veces no estamos preparadas para escuchar algo que vaya tal vez contrario a lo que queremos creer, a lo que queremos conocer. Y se nos hace muy fácil escribirle a alguien una sarta de cosas horribles, pero horribles. Entonces, es, es complicado, pero es parte del querer informar, del querer dar a conocer temas que otras personas no se atreverían a decir tal vez por ese mismo miedo, o por comodidad, pero sí.
1: Pero sí, sí se pone complicado. Intenso. Eh, sí, intenso. Fabiola, y sigue usted adelante, ¿qué va a hacer? ¿Qué, qué, qué innovaciones o qué ideas tiene eh, cómo hacer para enfrentar, para seguir informando y enfrentando este tipo de retos?
0: La verdad, yo tomé en cuenta algo muy importante y es que los si no permitimos que en la vida real la gente nos, nos ofenda y nos falta el respeto ¿por qué lo vamos a permitir en redes sociales? si las redes sociales son una extensión nuestra, son un espacio nuestro y podemos ponerle los filtros que queramos para protegernos no tenemos por qué tolerar faltas de respeto, groserías, amenazas para mí es muy importante eso con respecto a qué se viene para mí seguir informando porque creo que es muy importante para todos en general estar informados, escuchar diversas posturas, escuchar diversas posturas pero desde diferentes aristas. Hay gente que lo hace muy serio, pero hay gente que lo hace con mucha, muy relajado, muy tranquilo, para que la gente se la pase bien. Al mismo tiempo en que está informado, al mismo tiempo en que está escuchando noticias, en que está escuchando problemas que nos están aconteciendo en México, en el mundo, en todos lados. Entonces, para mí, pues sería seguir informando, seguir educándome, porque para hablar incluso uno tiene que estarse educando, estarse empapando de todo lo que esté pasando para poder ofrecerle a la gente mejor contenido y contenido de calidad sobre todo, contenido que no sea como de, ay, ya vi este video, le doy para arriba, no contenido que digamos, esto es importante, hay que compartirlo, hay que conversarlo. Entonces, ese sería mi meta principal, que la gente siga interactuando conmigo, escuchando historias, contar historias e informarnos más desde un punto relajado, tranquilo y pasándola bien.
1: Bueno, Fabiola, que conste que un día de estos voy a hacer un TikTok y pues le voy a pedir consejos, ¿eh? Claro. Le voy a decir, a ver, ¿cómo lo ve? ¿Qué, qué dice? ¿Qué hago? Eh, y bueno, la verdad le agradezco mucho, Fabiola, el que nos haya permitido asomarnos a esta franja tan importante, tan creciente tan valiosa de esta comunicación mediante nuevas plataformas que tienen sus reglas y que tienen sus uh, uh, un sentido distinto a lo que hacemos pues en otros medios. Fíjese lo que son las cosas. Yo, en cierto momento, cuando llegué a escuchar la música de los Beatles en Sinfónica, dice, dije, ahí está ya la ancianidad. O sea, aquellos, eh, eh, los rupturistas del pasado, ya convertidos en música clásica. Y ahora yo me muevo en YouTube, y en Facebook, que en el fondo están quedando pues ya medio clásicos ante la disrupción de nuevas tecnologías, Fabiola. No se, que... cree, maestro, ¿eh? no se
0: crea, maestro, no se crea. Va a ver que si usted entra a estas redes sociales nuevas, seguramente va a encontrar una manera de darnos el, el mensaje, la información clara que siempre nos ha dado. Disculpe, quiero hacer una pequeña irrupción. Quiero felicitarlo por sus 25 años como columnista en La Jornada. Se le ha leído en la escuela, me acuerdo mucho que usted lo leíamos, entonces pues una felicitación y le agradezco mucho que me haya dado este espacio tan importante.
1: Al contrario, Fabiola, muchas gracias por su felicitación, por sus palabras y nada más díganos eh, eh, las direcciones electrónicas en las que pueden seguir sus redes, por favor.
0: Pues bueno, me pueden seguir en redes sociales como arroba soyfabs, soy eh, soy, soy, PH ABS y en TikTok, que es mi red social, así que la más grande, como eh, Fabs PH PHABS. Esa es mi red social y ahí estaremos pues. Para lo que ustedes gusten, estoy abierta aquí.
1: Fabiola, muchas gracias y Maestro, seguiremos. Le agradezco en contacto. mucho.
0: Gracias, hasta muy luego. buena tarde. Hasta luego.
1: Hasta luego.